Reset. Estamos a 2 de febrero del 21 y estamos en la montaña a las faldas del Iztlacíhuatl en el Estado de México y estoy caminando con Alina me está dando un tour de sus tierras eh, yo conozco a Alina pues desde que era una niña que te habré conocido como de unos 5 años yo creo y ahorita tienes 16 sí. así que Estás justo en una edad de transición, no por nada, varias culturas hacen sus Sweet 16 y 15 años sí. y todo eso. Y te está tocando una época de transición en el mundo también. Yo de alguna manera pienso que para cómo está el mundo, hay una parte de mí que le gustaría ser más joven para estar más, más adaptable. Y hay una parte de mí también que dice, puta, qué hueva tener 16 años ahorita porque el sí. mundo se apagó. Sí. ¿Cómo lo vives tú? Pues, para mí es más lo que, lo que les pasa a otros que, que no me gusta porque yo pues estoy bien, ¿no? estoy con mi familia y trabajo, hago mi escuelita y yo de por sí estoy acostumbrada a estar sola y inventarme ideas de qué hacer y así, pero conozco mucha gente que le va súper súper mal y sobre todo oigo de varios, varias gente de mi edad que está completamente perdido y pues eso me, no me gusta nada y, y no me late. ¿Amigos tuyos o gente que conoces? Amigos míos, ajá, no todos, yo conozco uno Ajá, un par, un par de amigos, pues, que no les va nada bien ahorita. Y, ¿Qué sí. quiere decir eso? ¿Están deprimidos? Pues sí, súper deprimidos, solos, no saben qué hacer, este no ven a nadie, perdieron completamente su razón de vivir y así. Y, sí. ¿Tenían una razón de vivir? O sea, yo la verdad a los 16, ¿cuál, era, cuál es tu razón de vivir? Pues, nomás... Yo creo que la razón de vivir, o sea, para mí es mucho, se trata mucho de, de explorar, de conocer a personas y, y explorar qué es ser humano, ¿no? Y yo creo que para, para varias gente es así, es como, así sienten, ¿no? Y ahora que ya se cerró todo el mundo... Ya no se puede hacer eso. Uh -huh. Y estás confrontado contigo mismo, que es bueno y malo y en varias formas. O sea, es como que un momento de voltear hacia adentro, quieras o no. Exacto. Y tú como que dices, ya estabas medio acostumbrada a eso. Sí. ¿Por qué estabas acostumbrada a eso? ¿Por personalidad? ¿Por biografía? No, porque yo crecí eh, haciendo escuela en casa. Entonces yo de por sí nunca tuve bien un grupo social, excepto en, en el verano y así, ¿no? Pero así... Un grupo de amigos, quiero decir. Exacto, y, y, y entonces siempre tuve, siempre estuve conmigo misma y, y aprendí a tocar violín y, y leí un buen de libros y así. Y, y ahora empecé, 
empecé la escuela en Irlanda, que ahora ya también ya se cerró. ¿Era la primera vez que ibas a la escuela? La primera vez. ¿En tu vida? En toda mi vida. ¿Y cuánto tiempo duró? Tres meses. O sea, no había sido a la escuela nunca. a diciembre. <risa> y empezaste se y se cerró. Sí. ¿Y te estaba gustando? Sí, me gustó, me gustó mucho. Eh, claro, había varias cosas que no me las esperaba y así. Me di cuenta que... Al principio, por lo menos, me di cuenta que es mucho más aburrido de lo que me lo esperaba. ¿Te esperabas la escuela muy divertida? No, pero esa, esa en específico pensé que iba a estar más activa, más... no sé. ¿Qué se te hizo aburrido? Estar adentro todo el tiempo. Mientras había sol afuera, ves que en Irlanda pues llueve mucho, ¿no? Entonces, los poquitos días que sí había sol, este, pues se me pasaban adentro. Y eso no me gusta. Este, pero pues con el tiempo me empecé a acostumbrar y empecé a aprender cómo, cómo ajustarme con todo y, y todavía poder hacer las cosas que a mí me gustan. Si sí te das cuenta que eso es lo que la mayoría de la humanidad, así la abrumadora mayoría de la humanidad experimenta, ¿verdad? Sí, sí. Y yo también sé que, que a la escuela a la que fui es súper alternativa y... Y buena onda y todo, comparado a las escuelas que existen. Entonces, sí estuve muy afortunada. Oye, ¿por qué no fuiste a la escuela? ¿Por qué hiciste escuela en casa? Platícanos. Pues, inicialmente fue porque mis papás son músicos y viajan, ¿no? Viajan mucho por los conciertos y todo eso. Y entonces, mi mamá empezó a enseñarme con un currículo de de libros de escuela en casa y, y pasaba el tiempo y así y sí pensamos ay a lo mejor debería de ir a una escuela pero yo misma me di cuenta que que yo no tenía nada de ganas de hacer eso porque conocía muchísimos amigos que me decían wow yo quiero hacer escuela en casa y mi escuela no me gusta y así no entonces Pensé, ¿por qué? ¿Por qué acabar este tiempo tan lindo con, con mi madre, conmigo misma y con mi hermana? Y, y ir a una escuela, ¿no? O sea, te sentías Entonces, especial. Te dabas cuenta de que era sentía, especial. Ajá, y que no, no quería dejar ir eso tan rápido. Era tan... A mí me encantaba trabajar en casa, ¿no? No es de que escuela en casa es no hacer nada, como mucho, mucha gente piensa, ¿no? Yo trabajaba mucho y, y hasta ahora veo, veo los libros que, que hice, las cosas que estudié y, y pues fue muy, muy bello y muy padre. Sí, de hecho te aprendes a trabajar mejor que en una escuela. Exacto. Te tienes que concentrar tú por tu cuenta, ¿no? Claro. Y ahora hasta vi que hasta cuando voy a la escuela hoy, o cuando fui a la escuela en... ¿Por tres meses? Ajá. <risa> <risa> Me di cuenta cómo... Este, cómo yo ajustaba el trabajo a la manera que a mí me gustaba, ¿no? Si nos decían que teníamos que hacer algo que no me interesaba tanto, pues yo lo ajustaba un poquito a que se vuelva interesante. ¿Y los otros no? ¿Los otros lo hacían como pues les decían? yo creo que sí, algunos sí, pero varios no. <risa> varios nomás lo hacían. Pero sí, se vuelve divertido estudiar, sí tienes interés. También, también un poco la razón por la que no ibas a la escuela es porque no vivían, nunca han vivido estables en ningún lugar, claro. ¿no? 
Sí, exacto. Porque me acuerdo una vez tenías como nueve años y estábamos allá en el Caribe Mexicano Ajá. y me acuerdo que me dijiste bien presumida, yo nunca he vivido en una ciudad. Y nunca sí. voy a vivir en una ciudad. Yo te dije, nunca digas nunca. Pero me acuerdo muy bien de pensar, decir, qué cabrón, esta niña tiene, tiene este chip de dar, ser consciente de la diferencia que es vivir en el campo o vivir en una ciudad. Y pues una ciudad es un poco como una escuela, ¿no? Te, te, te tienes que obtener a horarios, a reglas. Dime, ¿en cuántos lugares han vivido? O pues, tú has vivido. O sea, los lugares estables han sido Colorado, donde viví por 10 años. ¿Viviste ahí 10 años seguidos? No, no, solo 6 meses al año o 5 meses al año o algo así, ¿no? Porque nomás regresábamos en el invierno. O sea, era como la base, se iban de gira Ajá, y regresaban ahí. Exacto, pero ahí tampoco teníamos casa ni nada. Y ahí, es cierto, ahí sí fui a una como escuelita, pero era una escuela para... para Gente que hace escuela en casa. O sea, eran puros como Entonces, tú. Ajá, y solo ibas una vez a la semana o algo así. ¿Y cuántos eran? 24. Ah, bueno, bastantes. Sí. ¿Dónde más? Eh, y luego Francia, desde que tengo 10 años. Pasaban. Vamos ahí cada verano y pasamos ahí dos meses. Unos meses o cada un verano. Mes. Ajá. Dos, dos meses normalmente, máximo. Eh, y pues si está aquí aquí en el estado de aquí México aquí venimos mucho sí ¿En, en, en México nunca vivieron en otro lugar no es... ah no sí sí eh, cuando tenía 10 eh, años o 9 años vivimos en Tulum uh -huh. en el Caribe que eso fue cuando tuvimos Por esa seis conversación que te estoy diciendo sí y ustedes echaban todas las giras con tus jefes con tus papás eh, no. ¿No? No, nos, no, nos quedamos, tenían giras muy intensas a veces, ¿no? De así de concierto, dormir, concierto, dormir, entonces a esas no íbamos. ¿Algunas sí? Algunas sí, pero, pero no a las intensas. Ahí nos quedamos con nuestros abuelos, con amigos. Familia, amigos. Ajá. Entonces esa es la otra, que además de que has vivido, es como una mezcla interesante, porque has vivido la burbuja muy muy específica de tu familia, de tu mamá, de tu papá y tu hermana, y al mismo tiempo quedándote con otras personas, ¿no? Órale, uh -huh, uh -huh. y esa es la otra, que podríamos estar teniendo esta conversación en otros idiomas, porque hablas más idiomas, ¿no? Sí. Hablas, me parece, inglés, alemán, francés. Sí. sí. ¿Sí? Y español. Bueno, y español, sí. sí. Vamos a hacerlo en español, porque... <risa> porque sí, porque estamos en el Estado de México, hermanita. <risa> ¿Y te sientes de algún lugar, Alina? No, no, la verdad no. Es, yo creo que para mí va a ser muy difícil nomás vivir en un lugar, ajustarme así completamente a un lugar, porque siento inmediatamente que si me quedo en un lugar por mucho tiempo ya, ya me urge salir y, y ver otras cosas y explorar más. No sé, siempre ha sido así. Bueno, pero ahorita, como decíamos, el mundo no está muy, muy amigable con los viajeros, no. ¿no? No, para nada. No, no. Aunque a mí me gustaría viajar y todo eso, yo creo que ahorita es el momento de, de regresar a sí mismo y, y reaprender a relacionarse con la tierra, con 
sembrar con, con, con tu familia cercana, ¿no? tus, tus papás, tus hermanos y así. Porque no, no se puede de otra. Claro, y el, eso es lo interesante, ¿no? que al mismo tiempo eres una especie de ave libre. Yo crecí muy parecido a ti, no exactamente igual, pero me relaciono con esta sensación de siempre estar lejos de alguien que quieres, Ajá. siempre en movimiento sí. y un poquito también sí. desadaptado, ¿no? Ajá. ¿Has sufrido en algún momento de tu vida esto de desadaptación o sentirte que no conoces gente como tú? Pues yo creo que una de las cosas que, que se me hace difícil a veces es siempre reajustarse a algo nuevo y pues a veces vas a encontrar lugares o momentos donde no, no eres aceptada como parte de ellos mucho porque, porque llegas como alguien nuevo y, y luego te vas otra vez. ¿Te ha pasado? Me ha pasado mucho, sí, mucho y entonces yo creo que eso, eso es difícil luego de ver como todos son así todos son bandita y así, y yo nomás llego como de afuera y me voy otra vez. Sí. Y a veces eso me hace sentirme sola o, o no estable porque siempre nos movemos y así. Pero ya aprendí mucho más en cómo lidiar con eso. Y, y sí, se me ha, ya, ya estoy aprendiendo a, a ver lo divertido que también puede ser. No tienes un grupo de amigos, dices. Sí, sí tengo, con los años ya se fue cultivando. Eh, en Francia tengo... ¿Por qué en Francia? Amigos. Porque los veranos. Porque, ajá, por los veranos. Claro, sí. no es lo mismo estar en un lugar en invierno o así, que estar en verano donde todos tienen tiempo y Exacto. puedes salir. Ajá. No, y ahí también este, todos vienen a pasar tiempo ahí en el verano, entonces todos en una manera son extranjeros, ¿no? Entonces nos juntamos. Lo que inició eso fue un campamento de teatro allá en Francia, en el sur. Este, y, y ahí pues hice varios amigos. Y con los años de, de regresar cada verano y así, eh, nos, nos amigamos más y más y más y ahora ya somos un grupito muy cercano. ¿Gente de tu edad más grande? Pues yo soy la más chica. Claro. Eh, entonces... Sí, más grande. Pero aún así nos sentimos todos conectados. ¿Y son gente de todos lados como tú? No, son todos franceses, ah, pero, pero no de diferentes ahí. partes de Francia. Uh -huh. Que se reúnen ahí en el sur de Francia una vez al año, ¿no? Entonces, ajá. ¿Has oído alguna vez el dicho que dicen aquí en México del que mucho abarca, poco aprieta? No. ¿No? No. ¿Lo entiendes? Mm. No, no exactamente. O sea, imagínate que tienes una superficie y Ajá. pones... Tienes un vaso de agua. Uh -huh. Si pones el vaso de agua completo, pesa mucho. Si lo expandes en toda la superficie, ah, sí. pesa poco. Sí, sí. Entonces, eso es un poco lo que a mí en mi experiencia me ha pasado. Ten, abarcando mucho, siento que en todos lados quedo medio superficial. Uh -huh, uh -huh. No, no, sé, no sé si tú has sentido eso alguna vez. O sea, sientes estos amigos, ya sientes que se va afirmando, pero ¿qué tan...? O sea, ¿qué es la, la diferencia con estos amigos que con otros grupos que has intentado tener antes? Pues, yo creo que, por ejemplo, en Durango... 
en, en, me pasó, en, en, en Colorado, Colorado, en Estados Unidos, me pasó muchísimo que traté y traté y traté este, hacer amigos y, y estar conectada con gente que conocía de ahí y es tan difícil y yo creo que tiene que ver justamente con eso, con que ellos que nunca han salido de ese pueblito o, o no, han, no han vivido el mundo como, como yo o, o no tienen interés, este, no querían, no había espacio para, para mí, solo había, ajá, no, nadie quería saber de Europa o, o de, de México ni nada y como eso es tan parte de mí, fue muy difícil ser amigos con ellos. Pues en realidad como que la, la cláusula es viajeros Ajá. o gente con curiosidad. Ajá, y yo creo que pues en Francia como, como crecimos juntos desde ese primer campamento de teatro, a los que yo hice a los 11 años o algo así, eh, nos como que, no sé, no importa si... No importa de dónde eres o de dónde vienes, porque, porque estás ahí corriendo en el bosque, montando caballos, haciendo teatro y así. Sabes que la vida eh. que platicas suena como una fantasía, ¿verdad? ¿En serio? Viajando por el mundo, gente de todos lados, retiros de teatro, andando a caballo. Es, eres... eres, eres parte de un grupo muy muy pequeño de humanos que, que experimentan el sí. mundo de una manera mucho sí. más libre y, y bueno como tú misma dices ya te ha tocado toparte con puertas con gente que no que no admite eso que se siente insegura por eso no sí. hoy has tenido novios eh, pues sí tuve uno fijo en francia francés sí Sí, porque está difícil moviéndote tener un novio, ¿no? Sí, no, muy, muy, muy difícil. Este, claro, he tuvido varias conexiones chiquitas con, con chavos, pero nunca así de novio, novio, porque, o sea, a la distancia es mucho más complicado. Entonces, pues sí, en el verano siempre pasa algo, ¿no? Pero no, no es fijo. Yo creo que eso es lo que te va a hacer quererte establecer un rato. <risa> sí. ¿Y en la escuela en Irlanda qué tal? ¿Cómo te estaba yendo? ¿Habías hecho amigos ahí? Sí, oh. sí, pero yo creo que cuando llegué, también llegué como alguien de, de no sé dónde, ¿no? Entonces todos ahí ya se conocían y ya era como un grupo y, y entré muy bien y hice varios amigos, pero no, no tan profundamente. O sea, yo no sé qué, qué están haciendo ellos ahorita ni nada. ¿No estás guardando el contacto con ellos? No, porque, porque nos conectamos cuando estoy en la escuela, ¿no? Pero, pero como, como soy extranjera, no soy bien parte de esa comunidad. Ah, o sea, no, no sé. Extranjera siempre. Sí. Tú además eres alemana mexicana verdad sí y tienes también para pasaporte gringo sí órale tres sí sí es un montón es un montón y los y, lo, y la geografía nunca va a cambiar siempre van a estar lejos los continentes sí claro 
pero sí, sí veo que hay definitivamente lugares donde yo me relaciono mucho más que en otros, ¿no? Oye, y ahorita que está esta onda de la pandemia y todo, ¿tuviste clases todavía? O por eso se interrumpieron, supongo, ¿no? Sí, sí tuve clases. Y no me gustó para nada, porque yo como estoy acostumbrada a, a trabajar sola y así, me di cuenta que soy super, muchísimo más efectiva cuando trabajo sola que, que estar ahí en la compu por horas sin Porque hacer estabas nada. tomando clases por internet. Sí. Sí. No, yo creo que todo mundo trabaja mejor en presencia sí. o solo que con sí. una pantalla, ¿no? Pues sí, y por eso, pues te digo que mi escuela es muy buena onda. Entonces esta semana nomás dijeron, ok, sabemos que no tienen mucha motivación. Entonces vamos a parar una semana, lean este libro y disfruten estar afuera, ¿no? Entonces, ah, les dijeron así semana, tal cual a ajá, todos. Sí, tal cual nos dijeron, porque todos dijimos que no nos gusta, que no nos late, que no trabajamos bien, que no tenemos inspiración. Y, y sí nos escuchan las, los maestros, nos escuchan todo lo que decimos. Entonces, en ese sentido, mi escuela es muy buena. También la diferencia es que, bueno, tu escuela en particular, por lo que me has platicado, tiene un perfil de enseñar a los chavos a pensar y expresarse, ¿no? Uh -huh. Pero de por sí creo que para los chavos ahorita es más fácil expresar sus opiniones, sus puntos de vista, ¿no? Sí. Ahí mil maneras en las que se pueden comunicar con sus superiores o con sus con la autoridad que sí, tienen encima. Sí. Y creo que es parte del caos también en el que estamos, sí. porque el modelo de autoridad pues, no está hecho para recibir quejas desde abajo. Sí. Eh, ¿Has oído una frase? Hay una frase que ahorita escuchándote eso que dices que te sientes mejor trabajando sola. Hay una frase que que es africana, un dicho africano que dice, si quieres ir rápido, ve solo, si quieres ir lejos, ve acompañado. Uh -huh. Y eso es lo uh -huh. que está canijo, porque por un lado es, te aprendiste tú a, a trabajar sola, a estar sola, sí. y al mismo tiempo, si quieres trabajar la tierra, si quieres todo eso, sí. pues es en grupo, ¿no? Claro, y es justamente por eso que yo quise ir a una escuela, al final, porque... Pues anduvimos buscando escuelas que, pues sí, hagan eso, sea una escuela de, de proyecto y de salir y de hacer cosas y trabajar juntos. Y entonces nos encontramos a mi escuela en Irlanda. Y yo estaba emocionada de empezar a hacer esas cosas hasta que llegó esto, ¿no? Entonces, ahora ya estoy de vuelta conmigo misma. <risa> a fuerzas. Y ahora, ahora resulta que todas las... Todo lo que te enseñaron de soledad y de todo es como una especie de ventaja, ¿no? Sí, exacto. Sí. ¿Qué sientes tú que está pasando en el mundo globalmente? Tú que has visto muchos lugares distintos, conocido un montón de realidades y que incluso ahorita durante la pandemia has viajado, me parece, ¿no? Has visto varios lugares. Sí. ¿O estuviste en Irlanda desde que empezó esto? Estuve, no, estuve en, en Estados Unidos y luego nos fuimos a Europa y estuvimos en Alemania y en Francia y así hasta que llegamos a Irlanda en septiembre. ¿Y ahora México? Sí, ahora México. ¿Qué sientes que está pasando? ¿Lo, vives, siento... lo, lo, ¿lo sientes que están en todos lados más o menos igual? ¿Qué no, piensas? yo siento que sí hay, sí, pues la verdad siento que, que la humanidad ha perdido un poco el contacto con la tierra y consigo mismos. 
y que eh, en ese sentido pues sí tiene, sí tiene lados buenos que, que, que está pasando porque ellos se pueden confrontar otra vez con, con esa realidad. Pero ya pasó mucho tiempo y, y veo que, que le está haciendo mucho mal a la humanidad todo esto. ¿Qué? Toda esta separación, pues. O sea, ¿pero todos... qué le está haciendo daño? ¿La pandemia o qué? No, la separación de, entre humanos. Ya no, ya no, los humanos ya no se relacionan por, por miedo de, de morir, paran de vivir. Uh-huh. Y, y eso no está bien, porque pues ya no estamos viendo claramente y claro, hay varios que se están despertando y que están que están lanzando, lanzándose a, a, a salir y a protestar y todo, o, o por lo menos consigo mismos, ¿no? Saben claramente su camino, pero aún hay todos los demás que, que pues, como que estamos perdidos en la tecnología, en, en, el, en todo lo que dicen las autoridades y el gobierno y así, y, y, y nos perdemos nuestra vida porque estamos adentro y no vemos a nuestros amigos y a la gente que amamos porque tenemos miedo de morirnos y se me hace muy loco eso. Sí, yo también siento que hay algo así. Ahora, cuando yo tenía tu edad tenía mucho menos miedo de morir y ahorita tengo que aceptar que lo tengo. No es que trato de no dejar de vivir, pero creo que mientras más te acercas a la muerte más en serio la tomas, ¿no? Claro. Entonces, ¿hay como también quizá un desfase generacional, tú crees? Puede ser, pero yo también siento que que, que, la, que el mundo, o sea, la muerte es parte de, de todo, ¿no? De la vida, del ciclo, de la naturaleza, de todo. Y, y se nos olvida a veces que, que es parte, ¿no? Y que la muerte es necesaria para para vivir, porque imagínate, si nunca nos moriríamos, si nunca nos muriéramos, no, no viviríamos bien, porque diríamos, ah, tenemos tiempo. Luego hago eso, después exacto, hago esta otra cosa. Exacto. Sí. A mí me ha pasado con el COVID, yo me he vuelto más, más ordenado en mi vida, o sea, lo que quería ser, la persona que quiero ser todos los días, Ajá. como que lo había pospuesto, Se, sí. Sí, me hacía güey. Y desde sí. que empezó el COVID fue así de órale, órale, órale. Es ahorita, carnal. Sí. Si te mueres mañana, ¿quién fuiste tu último día, no? Exacto. Sí. Sí, y, y es muy es muy importante también apreciar la vida momento a momento y no pensar, ay, ¿qué va a pasar mañana? Y luego, y luego en el próximo año, porque no se sabe qué va a pasar. Y estamos vivos para vivir el momento ahora. No para vivir el futuro. ¿Qué crees que se necesita colectivamente? ¿Para qué? Para salir de la situación en la que estamos. Que se acaben de morir un montón de gente. Una revolución. Yoga para todos. O sea, en tu mundo ideal, así, tú puedes... Esta es una época bien padre porque yo me acuerdo de tu edad y creo que en general nos sucede a muchas personas que cuando estamos más jóvenes, tenemos una gran capacidad de imaginar que después se nos va adormeciendo porque mientras más creces, el propio mundo te va diciendo no, eso, es, eso no es realista o eso sí. Y te vas como tú mismo saboteando la capacidad de imaginarte uh-huh. alternativas. 
¿Qué piensas? ¿Qué piensas que, que debería de ser el siguiente paso, tanto individual o colectivamente? Yo pienso que, que individualmente uno tiene que, que regresar a sí mismo y, y, y revisitar las cosas que uno aprecia o, o las cosas por las que uno vive, ¿no? O sea, ¿Qué quiere decir regresar a sí familia? mismo? Pues eh, salir a caminar, eh, dibujar, hacer las cosas que te gustan hacer, tocar música, hasta sembrar, trabajar con la tierra. Te lo dice Alina mientras camina descalza, por cierto. <risa> En estas montañas. Y estamos por unas laderas bastante empinadas y más descalza, así como elfo. Sí, y pues, colectivamente, yo creo que... Pues yo creo que hay que darnos cuenta que, que la fuerza está en, en... en las personas, en la gente, en en la humanidad y no en las autoridades, en, 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 en Amazon o en Google, pues en las en todo eso que, que controla nuestro mundo hoy. Ok, ¿y qué piensas tú, por ejemplo, no has tenido la experiencia de la chamba, del trabajo todavía, pero tú qué quisieras hacer? ¿Cómo quisieras ganarte la vida? ¿Lo has pensado? ¿Cómo? Ah. En el aspecto de la lana, lo material, sí, así. Sí. Porque eso es lo que nos pasa como adultos, es que empiezas a, a caer en sí. lo cuantificable. Sí, claro, claro. ¿Tú qué quieres hacer? Yo es lo que he estado pensando muchísimo estos últimos dos meses. Porque siempre cuando me preguntan eso, siempre digo, ¡Ay, tengo muchas ideas! Pero todavía no sé exactamente. Este, y ahora me doy cuenta que lo que sí me interesa mucho es... es la fotografía y no sé por qué pero pero hay algo que me atrae mucho a eso y yo no sé exactamente qué quiero hacer con eso o algo pero sí me darían muchas ganas primeramente pues estudiar eso un poquito más profundamente para entenderlo más y, y luego pues tengo ganas de usar fotografía y, y hacer no sé videos y cosas que, que, que puedan despertar a, a más gente, a motivar a gente a, a regresar. O sea, la comunicación Ajá. a través de la foto Ajá. o el video. Ajá. ¿Cómo te imaginas y... tu vida en 10 años, cuando tengas 26? Mm, yo me imagino... Ay. Yo me imagino que estaré en una en una comunidad bueno depende depende qué tipo porque no sé si voy a estar establecido en un lugar pero me imagino que voy a estar en, con amigos en una comunidad donde donde podamos hacer campamentos de niños y, 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 y trabajar con la tierra y no sé ¿Qué es trabajar con la tierra? Ya pues, lo dijiste varias veces. Sí, sembrar, sembrar comida 
porque se me hace tan importante eso. Este, ahora que estoy también justamente aprendiendo sobre cómo, cómo la, la agricultura daña la tierra tanto, 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 porque los químicos que se usan para... La agricultura industrial. Ajá, exacto, y, y los químicos que se usan en la tierra son muy dañines para la gente y para, para, la, para la tierra. Entonces, para mí yo quiero, yo quiero aprender la permacultura y y poder enseñársela a otros también, ya que la aprenda ¿Ya yo. has trabajado en algún lugar así? Sí, en, en Colorado. Vivíamos en un lugar donde había un jardín este, y, y ahí sí sembraban. Entonces ahí sí trabajé mucho. ¿Y salía comida suficiente para cuántas personas? Pues la verdad es un, es un jardín que es pues para la comunidad de ahí, pero también tienen un, un café, un raw food café, o sea de comida cruda, y ahí hacían... Un restaurantito ajá, de comida cruda. Ajá, exacto, y, y pues ahí usaban la comida que sembraban. O sea, había suficiente. Sí. Porque la, la agricultura industrial, bueno, tiene mil motivaciones económicas, pero en parte nació para quitarse para, trabajo, ¿no? Sí, y, y si quitas exacto. eso, pues hay más trabajo. Y si hay más sí. trabajo, quiere decir que tienes menos tiempo de hacer otras cosas. Sí. Entonces, si te dedicas a la permacultura o a la tierra, pues básicamente es que a eso te dedicas. Claro. Pero, por ejemplo, eso fue interesante ver allá porque, porque yo, yo he visto que hay mucha gente que tiene ganas de hacer eso. O sea, casi toda la gente que conozco me ha platicado de cómo o ya están, o sea, ya están haciendo un jardincito, o sea, aunque sea chiquito, ¿no? Aunque tengas ahí tus tomatitos y tus, no sé, este, sí, sí vale algo. Entonces yo, yo sí he platicado con mucha gente que, que les interesa más y más eso. ¿Casi toda la siento... gente que conoces? Sí. Órale. Bueno, la gente que que conozco bien, pues. Sí, tu círculo, círculo cercano. Exacto. Sí, porque yo la casi toda la gente que conozco está en otro trip zombie bastante, <ríe> bastante sí, frío sí, sí. y asustado, ¿no? Claro. Me dijeron una frase hace unos meses, un permacultor en Oregon, me gustó mucho, me dijo, permaculture is a good place to live. O sea, es como una elección de vida completo, ¿no? Y me sí. gustó, y en efecto estábamos en su granja y era un lugar muy agradable, todo tenía su lugar. Claro, él vivía en la granja, casi sí. nunca salía de la granja, sí. o sea, hizo una elección claro, de claro. vida y dijo, no, pues yo no voy a estar viajando por el mundo porque no me puedo alejar de mis plantas. Se volvió una planta él de alguna manera. Uh -huh. Y eso, escuchándote a ti, que has sido un ave libre, digo, qué bonito, pero también hay un pasito de la muerte ahí, de transición, que me parece, pues no sé cómo lo vas a dar. Claro, no, pero yo tampoco, no es de que me imagino que me voy a volver granjera o algo así, ¿no? Es más que me imagino que... Mmm, por ejemplo, en, en Francia, eh, nos quedamos en un lugar donde vive toda, toda una comunidad de gente que tienen un jardín grande. Y, y hay suficiente gente que trabajen de vez en cuando ahí, pero 
todos, todos trabajan su parte, ¿no? O sea, no es, no es de que están ahí cinco gentes trabajando toda una pradera de, de comida o no sé qué. Todos están, todos tienen su partecita y no es grande, pero todos viven ahí y hacen su cosa y siembran un poquito y, y ya. Y todos viven de eso, Ajá, es la comida que exacto. comen todo el tiempo. Bueno, la mayoría de la comida, y no digo que, que pares sí, completamente. que los aguacates, o sea, pues no, no crecen ajá, ahí. ¿verdad? No, y tampoco, no sé, tampoco la harina para hacer tu pan o, o el pan que compras o no sé, pero pero sí hay un buen de cosas que puedes, que puedes hacer en tu casa, mm. que puedes crecer ahí. Y de hecho creo que en esta época se vuelve todavía más importante porque parte del problema de salud que afecta a muchas personas sí. es relacionado con una, una mala alimentación crónica, ¿no? Sí. Con años y años de comer mal, de sí. comer cosas que no tienen nada de, de prana, de energía, ¿no? Sí. Sí, sí, se va volviendo una, una prioridad, ya ahora sí, eh, inaplazable. Yo también pienso sí. eso. Y en ese sentido tienes ventaja, porque pues has estado en lugares donde hay no solamente personas que lo hacen, pero una tierra propicia. Aquí mismo estamos en la ladera de un volcán, ¿no? Sí. Súper fértil. Alrededor de nosotros hay ramas y miles de plantitas creciendo por todos lados. Sí. Y eso no... Eso sí, es la parte sí. más complicada, ¿no? Que no... La, los lugares que siempre tuvieron mejor tierra son los que se poblaron y por lo mismo son los más poblados, como la Ciudad de México. Y ahora es muy difícil cosechar en un lugar donde la, la gente ya se atascó porque ya la tierra vale demasiado y ya no le ven valor a la cultivo porque no les deja tanto como hacer departamentos, ¿no? Uh -huh. Un circulote así bien, bien vicioso. Sí. Mm. Claro. ¿Te gustaría vivir en una ciudad? Una vez me dijiste que nunca habías vivido en una ciudad. ¿Ahorita te daría curiosidad vivir en una ciudad? Sí, pero depende de qué ciudad. Ajá. Sí o sea, me puedo imaginar que... Bueno, no creo que me mudaría así permanentemente a una ciudad así grande y no salir de ahí o lo que sea, pero yo sí me imagino que, pues Berlín a mí me gusta mucho, por ejemplo. Esa es la ciudad de tu papá, ¿no? Sí, y es una ciudad muy bonita, a mí se me hace, ¿no? Y ¿Qué? yo sí me podría imaginar que si hay algo en la ciudad como una, no sé, una escuela de fotografía o una un curso de teatro o, o algo así, yo sí, yo sí iría a vivir ahí un, un tiempo. ¿Qué te gusta de Berlín? Me gusta que es tan verde, que, que hay tantos parques y tantos árboles y tanta gente internacional. O sea, te, ah, bueno, sí, ya la gente ya es otra cosa. Sí. Porque si no, lo que te gusta de Berlín es que no parece ciudad. <risa> Estoy en el parque. No, bueno, pero también tiene algo, algo bonito en, pues históricamente, porque está muy mezclado lo, lo moderno con lo viejo y, y eso se me hace, pues, muy chido porque, porque tienen, tienen toda, toda la historia y, y justamente es en Berlín donde, donde Alemania, pues, donde había, este, donde estaba la pared, ¿no? Entre, el muro. El muro, ajá. Y, y aún así Berlín tiene muchas, muchos lados modernos donde, donde ya están hasta progresando con, 
con cómo, cómo vivir más verde, pues. <risa> ¿Y qué onda con vivir en alemán? ¿Te sientes más cómoda en un idioma que en otro? Mm, no necesariamente, pero sí me siento más cómoda. No, el, el alemán no se me hace difícil, ¿no? Es igual como, como, como el español. Pero sí, sí voy a decir que, que el inglés pues lo tengo mucho más practicado porque lo, lo he usado en mi escuela toda mi vida, entonces... O sea, tu homeschool fue en inglés, tu escuela sí, en casa. Sí, mi homeschool fue en inglés porque nuestro currículo fue de, en inglés. ¿Y, ¿Y te sientes más tú o sientes que te cambia la personalidad cuando hablas en un idioma o en otro? Sí, antes lo sentía más. Pensé en serio que, que era otra persona cuando, cuando hablaba en otro idioma. Y todavía lo siento, pero menos. ¿Qué sientes que cambia cuando hablas de un idioma u otro? Um, siento que... Um, siento que hay como una energía en, en cada idioma que, que percibe al mundo de una manera un poquito diferente. Por ejemplo, el inglés de Estados Unidos lo percibe todo con, con más intensidad y más, más wow y más, sí, más. ¿Más wow? Sí, más wow. ¿Qué es más wow? ¿Más pues, como perrito o qué? No, no, más, <risa> más brillante, más todo, todo es increíble y wow, feeling so good, así, <risa> tiene más esa actitud de... De, de que todo está súper bien y, y, y súper intenso, siento. Y siento que eso sí, sí, sí me afecta de cómo, cómo hablo. ¿Tú y cómo empiezas soy. a hablar así también cuando hablas inglés en Estados Unidos? Porque pues, tú tienes como acento gringo, ¿no? En inglés. Claro, porque vivimos ahí y solo aprend lo aprendí ahí. Entonces, sí, no es de que uso el el slang mucho, algo así, pero claro, el acento sí, sí, sí te afecta, porque no es, no es acento de Escocia, ¿no? Entonces, sí. ¿Cómo sientes en español? ¿Qué sientes que cambia en ti cuando hablas en español? Pues, eh, me di cuenta que me encanta contar historias en español, Ajá. o cosas que me pasaron. ¿Por qué es tan rápido y tan divertido? ¿Rápido? Sí, a veces, a veces cuando cuento algo lo puedo contar mucho más rápido en español que en inglés. ¿Por qué? Porque las palabras son tan... Tienen más consonantes que en inglés y entonces suena más como, como con ritmo. Como tac, 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 tac. A ver, dame un ejemplo. ¿Como en español? Ajá. ¿Comparado en inglés y en español? Pues en inglés, mira, es así más drawn out, más... So yesterday I was... O sea, tiene más... Está más abierto que el español. Ok. Y... Y pues, sí. ¿Y lees? ¿En qué idioma lees cuando en lees inglés. en inglés? Eso sí. sí te va a seguir influenciando bien fuerte. Sí. ¿Y en francés? ¿Y en alemán qué, qué me dices? ¿Qué sientes en uno y en otro? Mm. En alemán se me hace más, más profesional y más, 
como que estás investigando más. ¿Por qué? Porque las palabras son mucho más complicadas y más largas. ¿Más complicadas? ¿Qué quiere decir? <ríe> son súper largas. Hay palabras que, que son súper, súper largas y, y tienen, tienen un buen de sonidos también. Sí, cierto, el alemán suena como que metieron todo junto, ¿verdad? Ajá, sí. Sí, me siento más... Yo creo que cuando era chiquita hasta yo me sentía más grande cuando hablaba en alemán. Ajá, interesante. Y, y lo veo también en Pema. Tu hermana. Cuando habla en alemán su expresión, su, su actitud es diferente. O sea, es cuando habla alemán que... es un poco cuando quieres sonar más seria. Ajá, sí, sí. El inglés es como la comunicación cotidiana y el español, ¿qué? ¿También? ¿O hay alguna otra no, diferencia? No, es, es más... Sí, el español es... Es más... Es más divertido que el inglés. Ah, tiene es. más palabras. Y sí, tiene más palabras el español que el inglés. Eso, sí. definitivamente. Y más formas de decir las cosas. Uh -huh. Y eso, yo creo que por eso también es divertido contar cosas en español. Más que en inglés. ¿Y el...? ¿Y el francés? ¿Y el francés qué sientes cuando hablas francés? El francés es muy romántico porque lo relaciono con, con verano. Es un cliché que francés con, es romántico. Sí, es muy cliché. Pero también siento que el francés es... Ay, pues yo me acuerdo que cuando yo empecé a hablar francés, yo tenía una imagen que iba a ser mucho más, mucho más padre, y mucho más suave y más bonito y más como... Más... No sé, más así, ¿no? Como dicen que es, pero pero fue, me sorprendió, había varias maneras de decir cosas que, que para mí eran muy arrogantes o muy, sí, muy, muy mala onda de, de alguna manera. Órale, como que, así, dame un ejemplo, quizá no de una cosa, pero me gustaría que me lo ¿Tú te sientes distinta? Pues como que hacía, hacía que las que, que personas eran más más como cosas, o que todo era una cosa, ¿no? Mm, cosifica lugar... a las personas. Ajá, exacto. Eso es. Y, y a todo también, o sea, cosas bellas y todo como que lo cosifica, más que, que el alemán, digamos, que es mucho más complicado y flexible en una manera. Mm. ¿Es más flexible más, el alemán y... que el francés, tú sientes? O sea, en una manera sí, porque hay tantas, tantas palabras tan exactas que, que quieren decir exactamente algo, y hay tantas de esas palabras que, que puedes, puedes tener una frase dedicada exactamente a, a un atardecer de, de, del sol en, en algún lugar, ¿no? O sea, sí. A ver, dime tu palabra, una de tus palabras favoritas en alemán. Ay, eso, esa pregunta siempre me cuesta trabajo porque yo misma me la pongo. Me gusta decir durchsichtig. Durchsichtig. Sí. ¿Qué quiere decir? Transparente. ¿Y está compuesta la palabra? Sí, está compuesta de, de que se ve a través de. Sichtig. Doy es ver. Durch es a través ah. o a través de. Y sichtig es una manera de decir ver. ¿Y por qué te gusta esa palabra? Porque me da, me da un sentimiento de, 
después de tú hiciste de, de transparente. Me da mucho. Inmediatamente se me parece una gota de agua muy transparente o algo así. Mm. O, un, o, un, o un vidrio súper transparente. Tú que tienes una, pues una receta de, de cosas y de ingredientes que te han formado tan particular y tan difícil de encontrar en otro lado. ¿Te ha pasado que, que alguna obra de arte que has leído conectas y dices, ah, con esto me identifiqué más a veces que con alguna persona? ¿Has alguno, ¿Hay alguna obra de arte que hayas visto, leído, escuchado y que te haga un clic, como que te sientas entendida? Porque sé que lees mucho, ¿no? Sí, me gusta leer. Ay, es que no, no siento... No siento que, que me hace sentirme entendida o algo así, uh -huh. obras de arte. Me, más bien me, abran, me abren otros mundos que estaban ahí, pero no sabía que existían. Uh -huh. ¿Me entiendes? Entonces, pues, por ejemplo, Lord of the Rings, ¿no? Lo acabo, lo leí hace poco. El Señor de los Anillos. Ajá, El Señor de los Anillos. Y... Fue una experiencia muy loca porque, no sé, si ¿los has leído? Sí, has, los leí como a tu edad, así que no los he leído en mucho sí. tiempo. Pues me abrió todo toda otro mundo del inglés y, y, y del mundo mágico y todo, que, que me fascinó mucho. Y, y yo creo que es así con muchas obras de arte, que, que abren un mundo que estaba ahí siempre y que le reconoces, pero que te fascinan más que nada. ¿Y te gusta escribir? Sí. ¿Qué te gusta escribir? Pues desde que soy chiquita escribo diario, pero no, o sea, no lo que me pasa así cada día o cada semana, pero más bien como más experimental, o sea, escribo lo que sea, así, poemas, ideas, memorias, eh, pensamientos, todo lo que me pasa emociones y me gusta mucho hacer eso porque como que me, me leo a mí misma mientras escribo y me ayuda a entender cosas sobre mí misma o sobre mi situación. Eso me recuerda y creo que por ahí va lo que decías hace rato de conectar consigo mismo, ¿no? Sí. Que la gente tiene que conectar consigo mismo y tiene que ver con leerse a sí mismos, entenderse a sí mismos en sí. vez de estar volteando hacia afuera para entender. Sí. Voltear sí. hacia adentro para entender. Sí, exacto. Y no, y no siempre depender en, en el mundo de afuera, en lo que te dicen las personas y en, y en lo que te pasa en el mundo de afuera. En, ¿En qué piensas de ti misma? Uy, pero eso es una paradoja porque al mismo tiempo... O sea, al mismo tiempo cada quien lo tiene que hacer por su propia cuenta. Sí. Para, para vivirlo y experimentarlo. Y al mismo tiempo hay gente que no sabe que lo puede hacer o que lo tiene que hacer. Y entonces... Depende de que otras personas u otros autores vengan a enseñarles cómo hacerlo, ¿no? Uh -huh. Entonces ahí es una especie de, claro. de dilema. No, claro, pero me refiero más como, como hay tanta gente, especialmente de mi edad, que depende tanto en, en todo lo que ve, en, en, en la escuela o, o, la o, tele, en, el en, ajá, o en el internet o en Instagram y todo eso que les afecta muchísimo en lo que ellos piensan de sí mismos y de su vida. Y, y hace falta que, pues que no, 
que no, que no sé que no sea una influencia tan grande. Todos somos inseguros, ¿eh? los adultos igual, claro. nada más lo aprendemos a esconder claro. mejor, pero sí, a los y 16... Y es normal, es, normal, es parte del ser humano ser inseguros y, y tener que aprender y explorar más cosas. ¿Cuál es tu gran inseguridad, Alina? ¿La tienes identificada? ¿Tú qué te has leído? Eh, yo creo que siento que es algo que cambia para mí. Cambia con, con que cuando crezco más y así. ¿Has pensado en esto antes? No. Uh -huh. ¿Y ahorita qué piensas? ¿O te cuesta identificar pues, algo? Sé que hay cosas, pero, pero es difícil... O sea, ahorita lo que estoy haciendo es en serio pensando, pensando en todas las cosas que se me podrían ocurrir y sé que esa no es la manera de descubrir tu inseguridad. ¿Y cuál es la no manera de descubrir tu inseguridad? Pues... No sé. No creo que haya una fórmula. Yo creo... No. Mm... ¿De qué tienes miedo? Yo creo que mi gran inseguridad sería como que me da miedo mucho planear mi vida y eso. Me da mucho estrés porque sé exactamente qué es lo que quiero hacer o qué es lo que qué es lo que quiero traer al mundo, o sea, pero sé también que, que tengo miedo de, de acabar haciendo algo que no me guste para nada y que siento presión de you only live once, solo vives una vez. Tienes la presión de no, de no desquitar la vida. Ajá, y que está pasando el tiempo y el mundo está así y yo qué voy a hacer, ¿no? Y, y qué quiero traer la, a la gente y eso y, y, y cómo, ¿no? Y, y no, es de que, no es de que es muy difícil o algo así, pero me da estrés cada vez que pienso en eso. ¿En qué voy a hacer con mi vida? Porque, sí. Sí. Bueno, yo estaba igual que tú. Así que... Y no se me ha quitado. <risa> pues muchas gracias, Alina. Muchas gracias. Qué bueno que hicimos esta conversación. Ojalá en 10 años podamos hacer otra, ¿no? Sí. Hacemos un update. A ver en cuántas comunidades de permacultura has vivido. A ver cuántas fotos has tomado. A ver en qué lugares nuevos has vivido también. Sí. Y a ver si ya fuiste a la escuela. Sí. <risa> Te lo deseo. Muchas gracias. Gracias.